0: Hoş geldiniz. İçimdeki rehber hayvan söyleşisi serisi diye yola çıktık. Bugün 3. buluşmamız. Çemberimiz genişliyor. ve ee, bir sözle ortaya çıkmıştı bu ki buraya gelemeyen kişiler için bir ses kaydı, küçük mütevazı bir ses kaydıyla ondan sonra yaşam bizi evirdi, çevirdi. Bugün görüntülü de bir kaydımız var. Ee, buradan o kişilere de ulaşsın. Neyse alınacak rehberlik. Aslında biraz önce bir de bu alanda onurlandırmak lazım ki ile birlikte buradayız. Bu da kakaonun sürprizlerinden biri oldu. Çünkü aslında bu bir söyleşi serisiydi ve hayvan rehberliği konuşacaktık. O ise bir bitki tıbbı, usta rehber. Ama düşününce aslında dışarıdaki konuları, Bırakıp yumuşamamız için, o en derin konularımıza şefkatle e, girebilmemiz için ve en önemlisi e, öz şefkati, e, öz şefkatle konularımıza bakabilmemiz için aslında olmazsa olmazmış. Yani bu söyleşinin aslında vazgeçilmez bir parçasıymış. E, şimdi artık onunla birlikte devam ediyor. Alanı açarken, kakoya seslenirken dedik ki, bütün ilişkilerimizi iyileştirmek için buradayız. Aslında bir tane ilişki var, bir tane ilişki var ve buna baktığın zaman bu senin kendinle ilişkin olarak bakabilirsin. Bir perspektiften baktığında bunun senin doğayla, doğa ile arandaki ilişki olarak görebilirsin. Bir bakış açısına göre varoluşla ya da partnerinle, çocuğunla. E, evini paylaştığın hayvan dostunla veya yaradanla yaratıcı güçle arandaki ilişki olarak görebilirsin ve aslında her biri aynıdır. Şöyle bir söz olabilir. Bunu sen de söyle, kullanmışsındır. Bir başkasının kullanırken de duymuşsundur. Benim iş hayatımda e, ilişkilerim şöyle ama e, evde böyle. Ya da evde ben şöyleyim ama iş hayatımda böyleyim. Tek ilişki var. İkisinden bir tanesinde sen orada değilsin, sen gerçek değilsin. Başka türlü, başka motivasyonlarla hareket ediyorsun. Başka yara bantlarıyla hareket ediyorsun. Canın acımasın diye. Ya da bir şeyler görünmesin diye. Çok temel bir şeyden bahsetmiştik yılan haftasında ilk buluşmamızda. Bizim utancımızdan. Biz insan soyu olarak hem bireysel hem de toplumsal olarak e, bir, utanç içindeyiz aslında. Utançlarımız var, utandığımız konularımız var. Ve o e, sırf utanmayalım diye üzerini giydiriyoruz. Yani işte aslında baktığın zaman parfüm de böyle bir şey. Hani oradan bir şeyler doğuyor tabii ama e, bir perdeleme yapıyoruz. Ama onu yaptığın zaman bu sefer gerçek ilişki kuramıyorsun. Çünkü artık o insanın kendi kokusunu bilmiyoruz. Onun parfümünün kokusunu biliyoruz. Onun kokusunu bilmiyoruz. Bunun gibi. Ya da işte makyajsız bir insanı tanımamak gibi. Ya da işte ben bir kasket taktığımda belki beni tanımaman gibi yolda. Böyle kılıflarımız var. Ve hayvan rehberliği ilişkilerimizi Özellikle de kendimizle olan ilişkimizi şifalandırmak ve anlamak için bir yöntem şamanların binlerce yıl önceden buldukları ve coğrafi olarak ne kadar farklı yerlerde olsalar da aynı ilmi kullanmışlar. Belki de en eski dostlarımız oldukları için. Biz de hayvan olduğumuz için, ilişki kurma biçimlerimiz aynı olduğu için. işte Bir üreme var, yani bitki de üreme halinde ama bize çok benzemiyor polenli üremesi ya da işte kök atarak ilerlemesi. Bir hayvanla daha kolay e, annelik, ebeveynlik ilişkini, toplum ilişkini, e, bunları daha yaşam alanı, yuva, bu kavramlar hayvanla daha iyi oturduğu için çok daha net rehberlik alıyoruz. Bu söyleşi serisinde kitaptan farklı olarak dört e, tane hayvan arketipi üzerinden ilerledi. İlkinde aslında bilmiyordum o şekilde gideceğini. E, ve yılanla başladık. E, sonra e, geçen hafta jaguar ve bu hafta e, Sinek kuşu. Sinek kuşu e, Güney Amerika'da sıkça rastlanan bir hayvan. Bilmeyenleriniz için e, böyle küçücük, e, uzun gagalı, e, hatta arı kuşu da deniliyor. işte uçuş biçiminden dolayı. İngilizcesi hummingbird olan. E, Keçoa dilinde e, Güney Amerika'da suryekinte ismi bir kuş. Ee, ve bu kuşun e, rehberliğini açacağız bu hafta kendimizi, bakalım bizim hayatımızla ilgili bize neler fısıldayacak. Biraz önce kakaonu yudumlarken e, o bir kırıklığın, kırgınlığın, e, kendinle ilgili de bir kırıklık olabilir o Kendine ihanet etmiş, hissetmiş olabilirsin kendini ki bu da hepimizin ortak e, şeyinde olan bir şey. En çok aslında kendimize öfkeleniyoruz, başka insanlara değil. Kendimize ihanet ettiğimiz için, ruhumuza, aldığımız kararlarla, seçimlerle, o sırf utancımız, utanmayalım diye giydiğimiz şeylerle ruhumuza ihanet etmiş gibi hissederiz derinden. Ve Dolayısıyla da kendimize öfkeliyizdir aslında. Ama bu öfke her zaman başka bir yerden kaynak bulur ve dışarıya çıkar. İşte Çocuğuna öfkelenirsin, politikacılara öfkelenirsin, düzeni öfkelenirsin, birçok şey olabilir. Bazen yaradana bile öfke ilirsin, değil mi? Yani e, Allah'a kızan, hatta onu silen, atan e, yaratıcı güce karşı e, bu, bu hale giren kişilerde olabiliyor bazı dönemler. Sinek kuşunu biraz anlatayım. O e, öncelikle e, bir çanak şeklindeki e, şerbetli çiçeklerden beslenen bir kuş. Evet. Şerbet şeklindeki çiçeklerden besleniyor. Ve gagası tam da o besleneceği çiçeğe göre yapılmış. Tam. Ve e, biz deriz ki ona e, yaşamın Özünden, şerbetinden besleniyor diye. Çünkü bir arı gibi onu prosese sokmasına gerek yok. O her zaman hazır. Çocukken de hatırlar mısınız? sizde yapar mıydınız bilmiyorum. O çıkartıp balını yerdik o çiçeklerin. İşte aynen öyle yaşamın yaşamın balından beslenen şerbetinden beslenen bir hayvan. O zaman şunu sorabiliriz. Ben gerçekten yaşamın özünden besleniyor muyum? Yoksa benim bir şeyle şimdi bahar olduğu için hep papatyalar koyduk masalara ee, yoksa sırf önümde bir papatya gördüm diye e, papatyadan beslenmeye mi çalışıyorum çünkü baktığınız zaman e, o da bir çiçek e, ve çok güzel renkleri var ama onu besleyen çiçek değil o zaman düşünebilirsin ki beni besleyen şey ne seni besleyen şeyden beslenmek. Bu bir iş olabilir, ilişki olur, komşu olur, bir e, bir hobi olur. Ama bizim yaptığımız genelde şu. Önümüze çıkan ilk çiçekte yani bize ilk bir şey vaat eden besin maddesi gibi o ilk çiçekte e, ondan bir şey almaya çabalıyoruz ve bu çok yıpratıcı bir şey. Çünkü sinek kuşunun bir papatya ile işi olamaz. Bunun ne papatya faydası var, çünkü o da polenlerini saçamayacak, çünkü onun arıya ihtiyacı var. Ne de sinek kuşuna faydası var, çünkü o da onu besleyemeyecek. Sadece zaman kaybedecek ve zaman kaybettikçe papatyanın üstünde öfkelenecek. Ve o öfke kime yansıyacak? Papatya. Konuşabilse bir fablo olsa diyecek ki, ne kadar korkunç bir çiçeksin, bak ben bütün çiçekleri bıraktım, senin yanındayım, sana bu kadar zaman verdim, emek harcadım ve sen beni beslemiyorsun. Bir düşün bunu hangi ilişkin için söylüyorsun. Bütün ilişkilerimiz böyle. İşine karşı böyle, özellikle ikili ilişkilerde böylesin. Ama o papatya. O da böyle yani. Ben buradaydım ve sen geldin. Sen geldin, başımın üstünde dolaştın. Belki sinek kuşunu bu haliyle düşündüğünde orada tutan şey ne? Çok bahsedilmez ama e, sinek kuşunun gölge yanlarından biri kıtlıktır. Çünkü aslında sinek kuşunu ola ki hiçbir sinek kuşu bu şekilde davranmaz ama ola ki bir papatyanın üstünde tutan şey sadece şu fikirdir. Ya başkası yoksa ya başka bir çiçek bulamazsa. Bari en azından bu var. Hani şeyde, ikili ilişkilerde şöyle bir şey vardır Türkiye'de. İçkisi yok, kumarı yok. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> SSK'lı. <SSK'nın. gülüyor> en azından, e, tamam biraz öyle bir insan ama en azından bu güzelleştirme. İşte sinek kuşunun da, niye? Çünkü bazı don- şeylere ihtiyacı var. Orada kalması için kendini ikna etmesi lazım. Öbür türlü yola çıkması lazım. Ve sinek kuşu bilir ki eğer bir tabiata doğduysan sinek kuşu hangi tabiata doğuyor? İşte Güney Amerika'da doğuyor. Bu tabiata doğuyor. Onu besleyen şey orada. Kanguru Avustralya'da doğuyor. Onu besleyen şey orada. Amazon'da doğan bir hayvanı besleyen ot veya bir hayvan neyse orada var. Şöyle bir soru yok yani. beni bes- Ya burada beni besleyecek şey burada yoksa. O, o bilir ki e- evet bu zaman kaybı. Ve sinek kuşu o kadar küçük bir hayvan ki çok sık beslenmesi gerekiyor. Yoksa enerjiden düşüyor. Çok sık beslenmesi gerekiyor. Çünkü çok hızlı kanat çırpıyor. Ve bu zaman kaybı. Ve bizim insanoğlu olarak hatırlamamız gereken bir şey var ki, ee, biz ölümlüyüz. Bunu mı geçireceksin? Onunla kavga ederek mi geçireceksin? Neyse o, tutunduğun. Neyse yani, bir ideolojik görüş de olabilir o papatya. Yani. Ama tabii ki en çok ikili ilişkiyle ifade buluyor. Çünkü bizim kendimizle olan ilişkimizi en iyi ifade eden şey, partnerlerimizle olan ilişkilerimiz. O da zaten kendinle olan ilişkin aslında yaratıcı güçle olan ilişkin. Hani derler ya tanrısal aşka ulaşmanın yolu tasavvufta da işte ikili ilişkilerle geçer. Aslında o tanrısallı, tanrısallığınla da buluşman anlamına geliyor. Kendinle ilişkin. O zaman niye orada vakit harcıyoruz? Ölümlü olduğunu hatırla ve bil ki eğer sen buraya doğduysan, bu tabiata doğduysan seni besleyecek şey var. O güvenle ilerlemek. Ve sadece ilerlediğinde görebileceksin. İşte derim ki ya o tepenin ardında, o ağacın oradan dönünce ama orada. Kendini oraya açmak. Kıtlık bilincidir yani seni orada tutan şey. Ve bize sinek kuşu bunu öğretir. O şerbetiyle, yaşam şerbetiyle sana kendini hazırdır, sunmuştur. Sanki gidip ondan beslenmen lazım. Ee, o da şu havada asılı e, kalıyormuş gibi bir görüntüsü var. O yüzden de arı kuşu deniliyor. Ee, Tabi bu bir hareketsiz bir ifadesi oluyor. Uçuşundan dolayı yani böyle duruyor. Ama baktığın zaman en hızlı kanat çırpan kuş. O zaman şöyle bir e, anlatış ver. Hareket, hareketin içindeki hareketsizlik. Hareketin içindeki hareketsizlik. Veya şöyle de bakabilirsin. Hareketin, hareketsizliğin içindeki hareket diye de bakabilirsin. Ve bu her ikisi de bizi düş alemine götürür. Şimdi küçük bir şey de yapabiliriz. Gözün kapalı veya açık. buradan çıktığın ana git. Yani buradan çık. Hatta gözünü kapatırsan belki daha rahat olur. Söyleşi bitmiş. Çıktın. Ulaşım aracına doğru gittin. Ya da taksi çağırıyorsun. Biniyorsun. Biniyorsun. E, telefonun çalıyor hatta çantana ara telefon neredeydi şimdi gözün aç istersen nasıldınız biliyor musunuz tam bir sinek kuşuydunuz çünkü dışarıdan bak bakıldığında hareketsizleştiniz bir insan düş kurarken düş halindeyken diyeyim, hareketsizleşir. Hareketsizleştiniz ama bir bir şekilde beyin e, dalgalarınızı ölçen cihazlar taksaydık, o anda anahtarını arıyordun, e, kapıyı açmıştın, biniyordun, bütün motor şeylerin çalışıyordu, aktifti. Görme, duyma, işitme, arama, ha, bir sürü bir şey. İşte tam da hareketsizliğin içindeki hareket. Ve bu hareketsizliğin bize o yüzden sinek kuşu düş kurmayı da öğretir. Yani bir şeyi yaparak bize şu öğretildi. Eğer sen bir şeye sahip olmak istiyorsan yapmak zorundasın. Ve bu bayağı fiziki bir hareket gerektirir. Ama bu değil. Her zaman bu değil. Evet bazı teknik şeyler de olabilir. Yılan bakış açısıyla baktığında evet. Ama bize düş kurmayı öğretir. Ve düşün de bir gerçek olduğunu ve orada bir kapı açılır. Bu, e, ve bize çocukken hatırlatıldı ya, işte bir şey yapsana. Hiçbir şey yapmadan oturuyorsun. Yani çocukları bunlar söylenir. E, hiçbir şey yapmıyorsun, bir şey yap. Halbuki o anda çocuk bir şey yapıyor. Ve bunu sanatçılar en iyi bilirler. Çünkü sinek kuşu en çok da kendini sanatçılarda ifade eder. Çok benzerdir. Çünkü yaratım oradan çıkar. Mesela böyle durur, ne yapıyorsun? Aslında o anda bir şey üretiyor. Nevrettiğini o da bilmiyor ama bir şey öğretiyor. Muazzam bir iç devinim var. Rüya halimiz de öyle. Bize düş kurmayı öğretir. Ve ve çok çok önemli bir kalitesi de günün birinde her şey gül, gülistanlık. işte. Meyveler var, şeyler var, çiçekler var kendi tabiatında bir gün burasında bir çağrı duyuyor. Yani uçarken öyle, ben öyle canlandırıyorum, biraz böyle fantastik. Gitmem lazım, gitmem lazım, bir yere gitmem lazım. Bir çağrı, yola çık çağrısı. Nereye? Şuraya doğru. Ama o anda tabii ki şöyle bir şey oluyor. Ya ben şuradan şuraya uçarken kaloriye ihtiyaç duyuyorum. Beslenmem gerekiyor. O gideceği yola çıkacağım yeri bilmiyorum. Bilmiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Küçücük bir bedenim var. Büyük fırtınalar beni bekleyebilir. Besin bulamayabilirim. Yani bizim Türkçedeki tabiyle etimle budum ne? Böyle bir yolculuğa çıkmak için. Ama orada hiçbir soru işareti yok. Çünkü bizler şöyle bir sözle geldik. Dedik ki ben seni ne zaman çağırırsam sen orada olacaksın. Sen de beni çağırdığında ben orada olacağım. Bu bizim, buna sen işte kızıldaylı şeyle, jargonuyla büyük ruhte, yüce ruhte, de, Allah de, de. Ne, ne diyorsan de, biz de, birlik bilinci de, varoluşun var özü de, evrende nasıl nasıl adlandırıyorsan o şekilde adlandırır. Ama böyle bir sözümüz var birbirimize. Yaşam de ya da yani biz çağırdığımızda yaşam hep orada ama o da bizi çağırdığında ya da var yaratılış e, biz de onun çağrısını duymak için buradayız. Çünkü e, ayrılmaz bir bütünüz. O zaman o çağrı geldiğinde şu hesap yok e, ben bu yola çıkamam yok. Ve aslında varoluş senin için var. Seni bir teste tabi tutmuyor o çıkartarak. Bir meydan okuma da değil o aslında. Senin için de çıkman gerekiyor. Çünkü e, baktığın zaman eğer kalırsan yaşam diyebildiğin yer ölüme dönüşecek. Bütün göç hayvanları da bize bu konuda da rehberlik verirler. Eğer bir şamanik çalışmada yolculukta bir rüyada ya da bazen böyle haberci hayvanlar gelir, mesela araba kullanıyorsun, birden yanından leylek geçer, üstünden geçer ya da bacada görürsün, neyse. Eğer göç eden bir hayvansa, sana gelen hayvan bu özelliğe bakabilirsin. Çağrısını duy, duyduğunu da okuyabilirsin orada. Ve eğer kalırsa konfor alanında asıl ölüm orada çünkü mevsim dönüyor. Ve aslında çağrı mevsim dönmeden önce başlıyor. Çağrı her zaman gelir. Sen o çağrıyı duymazsan üşümeye başlarsın. İşte e, besin madden kalmaz. Bu sırada uygun rüzgarları kaçırırsın. İşte, yani daha zorlu olur. Ya da bazen e, belgesellerde falan denk geliyor. Sürüsü gitmiş, kendi kalmış hayvan. Işte insanlar yardım ediyorlar falan kalır, kalanlara. Bazen bu da oluyor. Sonuçta işte, seni tekrardan yaşama çağırır. Ve o zaman bak şu ara neyin çağrısını duyuyorsun da hesap kitap yapıyorsun. Hesap kitap yapıyorsun. Onu bitirdikten sonra işte şu kışta bir geçsin ondan sonra çocuklar okulu işte şey yapsın tamamlasın mezun olsun ondan sonra annenin şu hastalık işleri hallolsun bir ondan sonra ev satılsın ondan yani bu var. Hep bir, çünkü böyle bir ajanlamız var ama öyle değil anlaşmamız bizim. Senin kendi ruhunla anlaşman bu değil. Sen orada onun için ve o çağrı boşu boşuna bir yerden gelmiyor. O aslında o anda zor o bahçeyi bırakmak sinek kuşu için. Çünkü her taraf çiçek, alışık olduğu köşeler artık biliyor. Ama öyle bir çağrı ki bahsettiğim Meksika'dan Kanada'ya bir mesafeden bahsediyorum. Yani böyle hani e, Meksika'dan e, işte Amerika, Orta Amerika'ya falan da değil. Kanada'ya kadar uçuyorlar. Yani destansı bir yolculuk. Kahramanın yolculuğu. Meşhur var ya bütün Hollywood filmlerinde de konu olan. Kahramanın yolculuğu her şey yolundadır ve ondan sonra bir şeyler olur ve kahraman yola çıkar bir sürü bir şey geçirir. İşte bize sinek kuşu her seferinde bu, o çağrıyı hissettiğimizde sadece onu hatırlarız. Ve onu hatırlamak bile yeterli rehberliği verir Çünkü başta zor ve bütün başarı hikayelere baktığında... Yani sonradan dinlemesi tabii kolay oluyor ya öyle şeylere. Hoşuna gidiyor insanların. Ee, ya bak ne güzel onu yapmış, bunu yapmış. Bir de ona sonra o anda yaşadığı o e, sancıyı, o kararı, yola çıkma kararı. Çünkü bir şeyi bırakıyorsun. Ama kendine doğru e, kanat çırpıyorsun. Kendine, çağrına. Çok istediğin anda
1: çıkartmak istiyorsun. Çıkıyorsun ama engel oluyor ve geri dönüyorsun. Sürekli oluyorsa ne oluyor? Hı hı. Anlatabildim değil mi? Yani ben hı. niyet ediyorum, evet mesela gideceğim. Evet ama her şey tamam ama yolda kalıyorum.
0: Hı.
1: Benim yüzümden olmasa da etkenden olayım. Yani, yani yolda kalmak bir de var. Hı hı. Demek ki hı. çağrımızın sesiyle yola çıksak da gidemeyebiliyoruz. Hı hı. Ama benim elimde değil diyelim.
0: Ya her zaman bizim elimizdedir. Biraz algılamak zor olabiliyor. Farklı nedenler olabiliyor. Birincisi çok güçlü bir yaratıcıyız. Yani yaratım gücümüz çok yüksek. Korkularımızı bedenliyoruz ve bir bu kısmı var açıkçası. Yani aslında o yola çıkmak ne kadar istesek de o yola çıkmayı da çok istemediğimiz bir taraf da var. O biraz konular olarak karşımıza çıkar. Kendi direncimiz. Bir konu olarak karşımıza çıkar. Hastalık olarak, gelen bir telefon olarak, birden bir maddi imkanın elimizden çekilmesi olarak bir şekilde çıkar. Kanat çırpmaya devam ettiğin sürece devam eder. Bu, bu yolundan edilme şeyi insanın kendi iç sesinde olan güvenini sarsan çok önemli bir unsur da Yani şöyle ben iç sesimi dinledim, bu yola çıktım. Çağrımı duydum ve bu yola çıktım ve başıma gelmedik kalmadı deyip tekrardan tıpış tıpış tabiri caizse tekrardan başlangıç noktasına dönmek. Ve belki de kendini olan inancını da yitiriyor kişi o sese. Çünkü ben bir şey denedim yani ve dinledim sesimi yola çıktım ama bunu yaşadım. Şunu unutma her yol her yol. Ee, kendi içinde engebeleri var. Ama bir sonraki tepenin arkasını bilmiyorsun. Ben mesela bu aralar yılan takip ediyorum onun sitesini. Ee, ve baktığın zaman hepsi başarısızlık ve milyon dolarlık başarısızlıklar yani. Ve diyor diyor ki yani yılmadı mı? Hayır diyor. Devam etti. Ve şimdi de wow Elon Musk. Yani e, biraz, e, hari, ben şunu söylerim. Mesela hatta geçen gün bir çalışma oldu. Orada dedim ki hadi buna bir bakalım dedim. Başlangıç yani hikayenin başına dönmek. Bu bize her zaman aradığımız şeyi verir. Çünkü yola çıktıktan sonra bazen o kadar konu, konu geliyor ki, o başlangıç hissini unutuyorsun. O yüzden hemen başlangıca, o ilk ana, o an ki orada hiç şüphen yoktu yola çıkarken. Hiç yoktu hem de. Sonradan işte iki fırtına, bir böyle ileride yağmur yağıyor, ne olacak vesaire derken şüphe başlıyor. Aslında o şüphe içten içe yer. Yani tahta kurusu gibidir ve kocaman antika bir dolabı, kocaman böyle büfeyi Böyle tahta kurstan yere düşmüş mobilya gördünüz mü? Böyle böyle aşağı iner. Sen istediğin kadar sağlam ağaçtan yap, kaç senelik vesaire de şüphe öyle bir şey. Ve şüpheyi oraya sen salarsın. Yani tahta kursu da sensin. Ahşap o kuvvetli dolap da sensin. Senin düşün, o şüphe de senin düşün. İkisi de düş. Ee, varoluş iyi kötü arasında bir fark bilmez her ikisine de emrin şey aatiinin cili gibi davranır ee, senin dileyin benim em- şeyimdir diye görevimdir der ve e, sana önüne serer. ne arzu ediyorsan ee, kakao ile ilgili yolculuğumu anlatayım belki hani, e, sinek kuşu üzerine bir gönderme olabilir yani hayatımda her şey Gayet normal gidiyordu. Bir şeye ihtiyacım yoktu. Derken buluşma hikayemi bir kenara bırakalım. Bir şekilde Rebecca ile çalışmak üzere yola çıkacağım. Bir para ödedim ama daha birçok para ödememiştim daha henüz. Yani bir başlangıç bir şeyi ödedim. Ondan sonra vakit yaklaştı. Derken Kemal kurumsal hayattan ayrıldı. Dolar, euro, şimdi bu kadar olmasa da ee, çok yüksek bir mertebeyi birden sıçradı. Çok samimi bir dostum, kardeşim dediğim insanın doğumu o tarihlere geldi. Kemal İş'ten ayrılmış olmasına rağmen uluslararası bir konferansta konuşmacı olarak o tarihlerde dört gün davet edildi yurt dışına. Çocuklara kim bakacak? Ee, gibi bir senaryonun içinde buldum kendimi. Şimdi kakaonun çağrısını duydum. Bir gece çünkü işte bir buluşmam oldu. Sonra dedim ya koymuş dedim. Ve tamam dedim ben bu kakaoya gidip buluşacağım. Neyse ne gideceğim yani. Ama bir tasarrufum yok seremoniler yaparım. Böyle bir şey yoktu. Sadece buluşmaydı. Derken 2-3 ay içerisinde hayatım alt üst yani. Her şey bambaşka bir hayatın içindeydik. Ee, ve öyle bir anda ki yatırdığım parayı yakmam benim için en mantıklı çözümdü yani hem maddi anlamda manevi anlamda fiziksel olarak üçe bölünemeyeceğime göre. Bu anlamda her anlamda. Zaten kakaoya ihtiyacım yoktu. Yani ertelenebilir bir şey. Bir şey. Ve karar verme noktasında oturdum başlangıç hikayesine gittim. O andaki Kübra'nın şu kadar şüphesi yoktu o kakaoya gidecekti. Hiçbir beklentisiz bilmiyorum ne olacağını kakaoda. Dedim ki Kemal'le konuşurken ya Kemal dedim e, hiçbir mantığı yok ama biliyor musun ben gideceğim dedim. Evet gideceksin dedi. Ve ben yola çıktım. Ve yola çıkarken ağlıyordum. Niye gidiyorum diye. Yani hiçbir açıklaması yok çünkü. Ve yola çıktım. Ona bakacak olursan Ayahuasca da öyleydi. Yani e, yani çoğu insan sıkıntılarından dolayı hani böyle bir aydınlanma ya da işte farklı farklı neden oluyor işte yaratıcılığımı geliştireyim istiyor. Kimisi hayatta bağımlılıklar oluyor, bağımlılıklarımdan kurtulayım diye gitmek istiyor. Kimisi merak ediyor hani uyuşturucu maddeler üzerinden böyle halüsinojik bir deneyim yaşamak istiyor. Hani kimisi de ayahuaskaya öyle bakıyor. Herkesin böyle bir şeyi var. Benim hiçbiriydi mesela. Hiçbiri gayet mutluyum. Çocuklarım, Kemal, Güzel ve işimi seviyorum. Hiçbir nedenim yoktu. Yine yollara çıktım ve ilk sorum şudur, neden yoldayım bilmiyorum. Çünkü sinek kuş hakikaten baktığında neden gittiğini bilmiyor. Sadece gitmem gerekiyor diyor. Burasında bir his var ve bu his hepimizde var. Bana bahsedilmiş bir şey değil bu. Herkes diyor. Sadece bize bu his bastırılmak öğretildi. Karnın acıktı, acıkmamışsındır. Acıkmadı, acıkmışsındır. Yani hissinle senin arana ya da şimdi bak ama lütfen ağlama şu anda işte düğündeyiz. Ya da şimdi gülme cenazedeyiz. Yani o senin bir hissin var ve o his hep ama şimdi olmaz. Bu bastırıldığı için de belki ama hala orada o kadar tekme tokata e, kenarı ittirmeye rağmen gümbür gümbür bazen istiyor mu, istemiyor mu? Yola çıkmayı. Neyse o yola çıkma Yola çıkmayı da illa fiziki olarak A noktasından B noktasını algılamamak lazım. Bir ilişkinin içinde çok büyük yol kat edebilirsin. Kendi olduğun şeklin içinde. Aynı işte. Bu bir e, öyle bir yolculuk da olabilir. Yani. Birçok şeyi ifade eder. Ama artık güzelleştiğinde Tirmeden, güzeli seçerek, o güzelden beslenmek. Yani arkadaşlarımıza da, değil mi? Ya işte hani o da öyle, tamam. ama yani O da öyle ama ondan mı besleneceksin? Evet. Ee, bu beslenme meselesini gıda olarak da al lütfen. İnsan olarak da al. Ee, mekan olarak al. İş olarak al, her türlü al, her türlü beslenme. Neyle besleniyorum? Her zaman, her zaman e, en şerbetlisini talep et. Ve bu şöyle bir şey, bu örneği tabii şimdi kayıtlı gidiyoruz ama <gülüyor> yani şöyle bir şey, şöyle bir örnek veriyorum. Mesela bir inek dışkısı görüp, ay ne güzel, gül şeklinde deyip ona evini alır mısın ya da yani. Şimdi ama bunu yapıyoruz hayatımızda. Yani sonuçta it's a bullshit.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Kayıtlara girsin.
1: Geçen Bak
0: gün şeklinde miydi? Ve konuşudur ama yani e, evet o bir benzetmedir. Tamam o da bir sanatsal bakış açısı tabii. Sinek kuşuna o da yakışabilir ama o e, her şeyin, e, seni beslemeyen şeyleri görüp ama onun içinde bes, seni beslemeyen şeyleri güzelleştirmek yerine onların arasında seni besleyen şeyi görüp ondan beslenmek yani bu kadar. Oradaki papatya'yı görmek, oradaki bir şey görmek. Ben onu istiyorum.
1: Ya da ben hayatta isem papatya, ben sen ne olacak? Hep ben besleyeyim Bir de öyle bakın bana. Anlatabiliyor muyum ben beslenen ben oluyorsan, <gülüyor> evde, işle, arkadaş çevresinde, o ne oluyor o ben nereden besleneceğim? Nereden <gülüyor>
0: mı? Yerden. Hayır, sen nereden besleneceğini her zaman bilirsin. Eğer sinek kuşuna, şimdi bu buluşmamızın sonrasında bir, bir yolculuk da yapacağız, orada rehberliğini alırsın. Çünkü aslında ruhumuz neden besleneceğini çok iyi biliyor. Rumuz nereden besleneceğini çok iyi biliyor. Sadece biraz ee, kafamız karışık olabiliyor. Hı-hı. Biraz çok fazla bir şeylere maruz kalabiliyoruz. Anlıyorum seni. Hı-hı. Evet. Ve bazen işte o destansı yolculuk, bu o anın içinde bir hali hali dönüştürmektir. O hale yolculuk etmektir. Belki de senin yolculuğun budur. Birisi bana bisikletle ilgili şunu söylemişti. En zor bisiklet yani bisiklette yapabileceğin en zor şey onu durma noktasında sürmektir diye ve bu doğru. Aslında en az değişikliği yaptığın yerde büyük dönüşümler yaratmak bu çok. Yani en büyük yolculuk o yani. Durduğun yerde o yolculuğu gerçekleştirmek. Hiçbir şey yoksa buradan çıkıp Himalayalar'a... E, yolculuğu açmışsın. O biraz para biriktirirsin. Yola çıkarsın. Önemli olan bu mevcut hikayenin içindeki o e, ruhunun yolculuğuna e, çıkmak. Hmm. Hmm. Ve e, evet Şöyle bir şey yapalım, soru-cevap sona bırakalım. Çünkü benim süreç, e, e, çünkü zihinsel bir akışla aktarmıyorum, e, geldiği şekle aktarıyorum. O şey soru, bu böyle ortada geldiği zaman da oraya kayıyorum. Sonra tekrar oranın değerlerinden içeriden tekrar toplanmam. E, öyle yapıyorum zaten, ama biraz zaman alıyor tabii. O yüzden e, sonrasında bir soru-cevap. Ben de yönlendirmedim ama baştan söylemedim yani soru cevabı sona bırakalım diye. Hmm. <gülüyor> Suni bir mutluluk yaratır güzeli görmek şey, güzelleştirmek. Ve çevrende sıklıkla görebilirsin sinek kuşunun gölge tarafını. Gölge taraf ki, işte, e, sürekli bir e, mutluluk hali. Aynı güzel değil mi? Aynı hoş değil mi? E, ama baktığında, e, onu hiç beslemeyen, hatta alttan alta onu öldüren bir ilişkinin içinde. Ama, bu bir onurlandırma da değil. Çünkü, Kendini es geçerek yapılan bir şey onurlandırma olamaz. Hani şöyle bir şey var, ben herkesi onurlandırıyorum ama kendimi onurlandıramıyorum. Bir tanesi yalan. Sen kimseyi onurlandırmıyorsun. Çünkü eğer onurlandırırsan kendini de onurlandırırsın. Kendini onurlandıramayan bir insan kimseyi onurlandırmıyordur. Sadece oradaki bir, oradaki bir duyguyu yakalamak için, o duygudan beslenmek için onu onurlandırıyordur ki hani oradaki ilişki iyi olsun, ben kendimi mutlu hissedeyim ya da güvende hissedeyim ya da barış hissi olsun. Hani bir münakaşa çıkmasın diye, diyelim ki bunu tesis etmek için, beslenmek derken de bunu kastediyorum. Bir duygudan beslenmek için bir hale gireriz ama o hal biz değiliz. Biz değiliz. Kendini onur onurlandırmadır. Kendi yolculuğunu onurlandırma olarak bakabiliriz. Evet, sinek kuşu ee, bir hayvan çalışmasını, içindeki rehber hayvan bir bayağı böyle bir e, 3-4 günlük konaklamalı da bir e, çalışması vardı. Artık ben vermiyorum. Bir yetiştirdiğim eğitmenler verecekler çalışmaya. Onlardan birinde bir öğlen arasında derim ki evet şimdi herkes sinek kuşunu araştırsın. Herkes tabii ki cep telefonu, arama motoru, çoğumuzun Google, herkes kendi köşesine çekiliyor. Aynı coğrafi konumdayız ve herkes araştırma yapıyor sinek kuşunun özellikleri. Herkes sonradan toplanıp geldiğinde notlarını paylaşıyorlar. Çünkü aslında çok kuvvetli bir şamanik çalışmadır. Bilimsel araştırma şamanik bir çalışmadır bu sırada. Bunu da böyle altında çizeyim. Hani herkes şamanik davul çalacak, işte yatacağız, yolculuk yapacağız, yalın ayak dans edeceğiz, tam tam pam pam böyle zannedilir. Halbuki şaman bilim insanıdır. Kendi çağının, döneminin bilim insanıdır <gülüyor> ve araştırmacıdır. Ve en önemli araştırma gözlemdir. Yani bilim insanı burada aramızda var mı bilmiyorum ama bilim insanının en önemli tuğlu aracı gözlemdir. E şimdi biz çok şanslıyız, elektronik ortamı da gözlem açın kullanabiliyoruz. O yüzden yaptıkları aslında şamanik bir çalışmadır, yani bilimsel araştırma. O da nedir? Gidip birbirinden kopyala yapıştırla çoğaltılmış ruh hayvanının anlamı nedir siteleri değil de Wikipedia tarzı daha ansiklopedik bilgilerin olduğu ya da belgesellerin olduğu şeyleri izlediler ve bilgileri toplayıp oturdular. Sırayla herkes paylaşıyor. Göç. Herkes bir yerinden yakalamış konuyu, beslenme çeşitleri, işte vesaire derken bir kişiye söz geldi ve o dedi ki e, muazzam sayıda kuş telef oluyormuş dedi. Göç sırasında, ben de göç duydum ama dedi, dedi neresi destansı dedi. Bir sürü dedi, e, kuş ölüyor o yolculukta, çok azı başarabiliyor. Ben de bayağı süredir hani bu sine kuşla çalıştığım için böyle bir bilgiye hani çok azı başarıyor tarzı bir bilgiye hiç denk gelmemişti. Ve bunun senin hayattaki karşılığı ne diye sordum. Bu kişi hayatında hakikaten hani böyle bahtsızlıklar diyebileceğin şeyler vardır ya hastalıklar, ölümler, boşanmalar, yalnız kalmalar, tekrar bir şey deneyip tekrar hüsranlar ve en son da, Çemberde otururken bir hastalıkla da boğuşuyordu. Böyle bir kişiydi o bilgiye ulaşan. Yani hayvan rehberliği çok ilginç çalışır. Senin filtrene, Senin konun neyse senin önüne onu çıkartır. Şunu da unutmayın. Google inanılmaz sana çalışır. Çünkü senin filtrene sahip. Sen neden hoşlanıyorsun? Yani senin filtrenin yansımasıdır. Şu anda aynı ortamda aynı şeyi arasak, arama motoruna aynı şeyi yazsak çıkan ilk 10 bağlantı farklı. Ve hepimize hizmet ediyor. Bana göre bağlantılar bana çıkıyor. Dila'ya göre bağlantı, Dila'ya göre çıkıyor. Böyle bir hizmet eder. Yani sonuçta o hayvanın özelliği sana seni anlatır. Okuduğunda gözüne çarpacak şeyler var. Ee, evet, o insan için e, hakikaten o destansı yolculuk, yani bir varılacak yer olarak düşünürse, birçok kuşun, birçok canın telef olduğu ve çok azının başarabildiği bir son nokta. O öyle görüyordu. Ama ne oldu biliyor musun? Bunu fark ettiği anda, yani rehberlik de böyle çalışır. Bunu e, gördüğü anda çünkü gruptaki kimse bu şekilde fitrelemedi araştırmasında. Bir tek ona böyle yansıdı ve kendiyle uyumunu gördüğü anda kendiyle ilgili bir gerçeği kabul etti ki ben bunu kendim yaratmaya başlamışım. Çünkü buna inanıyorum. Google filtresini bile buna göre yönetiyorum. Yaşamımı da böyle fitreliyorum. Yaşamda da hep bu, bu filtreyle bakıyorum ve bu filtreyi yaşıyorum. O zaman diyebilirsin ki bir ateş ceremonisinde bu filtreyi ben kendi niyetimle söküyorum ve ateşe veriyorum dönüştürmek için. Her, her yöntemin başka şeyleri vardır. Her e, disiplini. Ve ondan sonra hakikaten kendi hayatına, yaşamına e, keyifle adım atan e, veya hastalığını da yendi. Ee, ve bence o Kanada'ya ulaştı. Ee, ve sonra tekrar Meksika'ya. Evet. O sese güvenmeyi öğreniriz. Ve ne olursa olsun geri dönmeksizin hep ileriye doğru. Ve hatırlamak için de hep başlangıç noktasındaki o şüphesiz olduğun o ana. Şüphesizlikle
1: kanat çırpmak. <gülüyor>